0: Meine Damen und Herren, heute Abend geht es um Entdeckung dieses unbekannten Raums Tiefsee. Und erst kürzlich habe ich zwei Entdecker, zwei Erdsystem entdecker kann man sagen, kennengelernt, mit denen zusammengesessen. Chris Hedwig, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen ihn kennt, er ist berühmt geworden als Astronaut und Kommandant der Internationalen Raumfahrtstation. 400 Kilometer über uns kreisen hat er auf der Gitarre David Bowie Songs gespielt und sind Internet ge gestellt. Und ich habe kennengelernt Don Walsh von Walsh und Picard, die die ersten Menschen waren, die im U-Boot an den tiefsten Punkt der Meere, elf Kilometer unter uns, getaucht sind. Und Don Walsh und Chris Hedwig, mit denen konnte ich sprechen, und sie hatten dieses Entdeckerfunkeln in den Augen. Und äh, zusammen haben wir darüber geredet, dass es doch so ist, nach all der Zeit, die wir Menschen auf dem Planeten sind, trotz unserer tollen Technologien, trotz all dem, was wir tun, ist uns oft die Erde selbst, ein völlig fremder Planet. Es gibt so viel zu entdecken, so viel zu erkunden, so viele Dinge, so viele Lebensräume, so viel Leben, was wir gar nicht verstehen. Wir wissen bis heute nicht, woher kommt eigentlich Leben und wie funktioniert es wirklich. Diese großen Fragen, die gilt es zu beantworten. Es täte uns gut, mehr über unseren eigenen Planeten zu verstehen, besonders angesichts der vielen Änderungen. Ich bin Tiefseeforscherin, das mache ich jetzt schon seit 30 Jahren und äh, habe gerade meine 48. Expedition zur See hinter mir gelassen. Und trotzdem, auch wenn ich das ein ganzes Leben lang mache, kann ich es immer nicht erwarten, bis ich das nächste Mal wieder in See steche und das nächste Mal die Chance habe, im U-Boot oder mit Kameras, die in die Tiefe hinabgelassen werden, eben Entdeckungen zu machen, Neues zu sehen, zu erkennen und zu verstehen, wie funktioniert eigentlich unser Planet. Was gibt es für Anpassungen an diesen Lebensraum, der uns Menschen so fremd ist? Er ist riesig. 60 Prozent der Erdoberfläche nennen wir Tiefsee. Das bedeutet, sie sind jenseits der Schelfmeere tiefer als 200 Meter, dort, wo es eben den Kontinentalrand hinabgeht. Die Durchschnittstiefe 4 Kilometer. Wenn Sie mal überlegen, was bedeutet das an Druck, mit 10, 10 Metern ein Bar mehr in 4 Kilometern 400 Bar. Autoreifen war das sind unglaubliche Verhältnisse auf unserer Erde, so wie wir oft denken, dass vielleicht es auf anderen Planeten zugehen müsste. Ich habe einmal ausgerechnet, was würde eigentlich passieren, wenn alle Menschen, alle 7,5 Milliarden, die wir sind, samt unsere Autos und Kühlschränke ins Meer hüpfen würden. Das ist so groß, der Ozean und die Tiefsee, dass nicht mal so richtig der Meeresspiegel ansteigen würde davon. Das ist unsere Erde. Als wir zwischen 2000 und 2010 mal alle Tiefseeforscher praktisch rund um die Welt zusammenbekommen haben, hatten wir uns eine Aufgabe gestellt, ähm, Volkszählung der Meere. Doch mal verstehen, was ist dieses unbekannte Leben im Ozean? Wie viel davon gibt es? Haben wir eine Chance, das mal zu zählen und zu verstehen? Und äh, die Aufgabe war natürlich viel zu groß. So viele Tiefseeforscher gibt es nämlich eigentlich gar nicht. Was wir geschafft haben, ist Daten zu schaffen, die uns erlauben, eine Vorhersage zu machen, was es noch zu entdecken gibt für die zukünftigen Generationen von Tiefseeforschern. Und das sind wirklich unglaubliche Zahlen. Stellen Sie sich vor, es gibt noch Millionen von Arten von Tieren, die wir nicht kennen, von denen sie noch nie ein Foto gesehen hat, auch die Wissenschaft nicht, die wir nicht, denen wir keinen Namen gegeben haben. Und bei den Einzellern ist es noch dramatischer. Erst seit einigen Jahren können wir ja neue Bakterien, neue Einzeller entdecken und beschreiben, ihre Gene auslesen. Und wenn wir das tun im tiefen Meer, dann kommen wir auf die Zahl von einer Milliarde unbekannter Einzellerarten. Und jede von diesen Arten hat dann wieder hunderte von Genen, von DNA-Informationen, die für Funktionen des Lebens kodieren, die wir auch nicht kennen. Da stecken dann so Informationen drin, wie, wie wird man besonders alt, wie das viele Tiefseetiere werden. Da stecken Informationen drin an Anpassungen von dem Leben durch die gesamte Erdgeschichte, vielleicht noch Reste von Informationen vom ersten Leben überhaupt, das vielleicht vom Mars auf die Erde geflogen ist. So glauben zumindest einige Wissenschaftler heute. Und für mich... Als Tiefseeforscher ist diese unglaubliche Vielfalt des Lebens, die es gelernt hat, sich an die Dynamik des Erdsystems anzupassen, einer der größten Schätze, über die wir überhaupt nachdenken können. Und er ist ungehoben, wir verstehen ihn nicht. Dann gibt es natürlich noch andere Schätze. Wenn Sie mal einen Moment überlegen, was bedeutet Ihnen die Tiefsee? Was haben Sie überhaupt mit der Tiefsee zu tun? Bringt die Ihnen was? Würde es was ausmachen, wenn jemand den Stöpsel zieht und das Meerwasser läuft ab? Da würde ich Ihnen mal ein paar wissenschaftliche Daten vortragen, die Sie vielleicht anders denken lassen. Wenn Sie jetzt einatmen, noch ist hier Sauerstoff im Raum, dann ist die Hälfte des Sauerstoffs, der in Ihre Lungen kommt, vom Meer gemacht, von einzelligen Meeresalgen, die noch in der lichtdurchfluteten Schicht oben schwimmen. Und die können diese Leistung bringen, als Einzeller genauso viel Sauerstoff wie alle Bäume und Gräser zusammen auf der Erde indem sie immer wieder Nährstoffe zurückkriegen. Es wächst, es vergeht, das tote Leben im Meer sinkt ab in die Tiefsee. Und die Tiefsee können sie sich vorstellen wie einen riesigen Verdauungsreaktor voll von Leben, was immer hungrig ist und darauf wartet, dass etwas Abfall absinkt. Dann verdauen die Tiere oder die Bakterien, all das, was herabsinkt, bis leider auf unseren Plastikmüll. Den kann, den kann noch kein Tier verdauen und kein Bakterium. Und sie schicken die Nährstoffe zurück und behalten etwas Kohlenstoff unten. Und dieser Kreislauf ist ganz essentiell für das Klima in unserer Erdgeschichte. Dafür, dass wir eben Sauerstoff äh, in der Luft haben. Dafür, dass wir nicht schon längst eine Überhitzung der Erde haben. Was gibt es noch für Leistungen? Ähm, zum Beispiel ist es so, dass das... CO2, dass wir viel zu viel in die Atmosphäre schicken, was dramatische Konsequenzen hat, wie wir Wissenschaftler schon seit langem versuchen Ihnen zu erklären. Der Ozean trägt ein Drittel der CO2-Last. Er nimmt 30 Prozent raus, sonst hätten wir die, Maß die, die Maßnahmen, die Änderung der Erde schon viel eher zu spüren. Außerdem nimmt der Ozean 90 Prozent der zu hohen Erderwärmung durch das Klimagas auf. 90 Prozent, eine große Leistung. Und dann verteilt er diese Wärme und Energie sogar so geschickt, dass wir Bereiche der Kontinente bewohnen können, wo sonst es schwer wäre, als Mensch zu leben. Sprich, der Ozean ist wie eine gigantische Heizung, er transportiert Energie. Und es hat mal jemand ausgerechnet, wenn wir Menschen durch unsere Ingenieurskunst diese Leistung des Ozeans ersetzen müssten, dann müssten wir zum Beispiel ein, zwei Millionen mehr Kernkraftwerke auf allen Kontinenten stellen, damit wir ungefähr so eine Wärmeverteilung hinbekommen. Über diese Leistung denkt niemand nach, muss auch keiner für bezahlen. Und ich könnte noch einige mehr nennen wie zum Beispiel auch, dass wir inzwischen eine riesige Menge Protein für unsere Nahrung aus dem Meer ernehmen und auch das wird immer mehr. Es gibt also grundsätzliche Leistungen des Ozeans und so wäre es eigentlich eine gerechte Frage, sich zu fragen, wie gehen wir denn dann mit dieser Tiefsee um? Und das ist schwierig, weil es ist internationaler Raum. Die Rechtsprechung ist so, dass außerhalb unserer wirtschaftlichen Zone draußen ist das unser gemeinsames Welterbe, so wie der Weltraum. Aber ist da jemand, der darauf aufpasst? Haben wir die richtigen Regeln, um gut mit dem Ozean umzugehen? Können wir Konflikte zwischen Ressourcen vermeiden? Haben wir Lösungswege? Können wir den Ozean beschützen dort draußen, wo er keiner, zu keiner Nation zugeordnet ist? Das haben wir bis heute nicht gelöst. Es gibt auch eine andere große wissenschaftliche Frage, die wir nicht gelöst haben. Und das ist eben der Wert des Naturraums. Was ist Naturraum wert? Dort, wo wir Menschen nicht sein können, ist er uns was wert? Ich gebe Ihnen noch mehr Beispiele für diese Konflikte, wo wir Wissenschaftler gefragt sind, hinzuschauen und ihnen äh, und der Politik Daten zu liefern. Zum Beispiel haben wir einen Wertkonflikt, wenn es in der Tiefsee geht. Und eigentlich, wir Wissenschaftler meinen, dass ein großer Schatz, ein künftiger Schatz in der Lebensvielfalt steht, in der Art und Weise, wie eben Tiefseefisch zu uns auf den Teller kommt. Wir benutzen schweres Schleppgeschirr, wenn wir Tiefseefisch fangen. Tiefseefisch wächst sehr langsam und er kommt oft dort vor, wo es die auch langsam wachsenden Tiefseekorallen gibt oder Seeberge. Wenn das Schleppgeschirr über den Meeresboden rollt, dann macht es tiefe Spuren und Furchen und so schnell wächst da nichts mehr. Und der Tiefseefisch ist dann vielleicht, wenn er auf ihrem Teller liegt, 40, 50, 60 Jahre alt und hat immer noch nicht einmal geleicht. So langsam wachsen diese Lebewesen. Und es gibt nicht viel von diesen Bestanden, auch wenn die Vielfalt hoch ist. Ein anderer Konflikt ist das Gas und Öl, das wir aus der Tiefsee nehmen. Wir müssen schon seit Langem aus der Tiefsee Gas und Öl nehmen. Wir sind durch Ingenieurskunst schon bei 1.000, 2.000, 3.000 Meter Wassertiefe angelangt, wo wir dann Löcher bohren können in den Meeresgrund, noch mal Tausende von Meter darunter und Gas und Öl rausholen. Sollten wir eigentlich schon längst nicht mehr tun, wissen wir ja wegen CO2, aber es ist manchmal eben wichtig, solche Ressourcen anzapfen zu können, wenn andere zu teuer oder zu schwierig geworden sind. Wenn wir diese Ingenieursleistung haben, haben wir aber immer noch keine, die dann einspringt, wenn ein Unfall passiert, wie geschehen im Golf von Mexiko in 2010, wo 500 Millionen Liter Öl ausgelaufen sind, der Großteil davon in die Tiefsee des Golf von Mexikos. Und selbst wenn das kein rechtsfreier Raum war, konnte niemand aufräumen, konnte niemand schnell genug das Loch wieder zumachen. Und bis heute konnte noch niemals sogar eine Wertschätzung abgeben, wie viel denn die verursachende Industrie bezahlen müsste, um den Schaden zu regulieren. Denn kein Mensch weiß, was sind jetzt eigentlich 100, 100 Quadratkilometer verschmutzter Tiefsee eigentlich wert. Was bedeuten sie uns? Ein dritter Konflikt liegt in der Zukunft. Und erst da, da müssen wir überhaupt erst lernen, was bedeutet heiler Meeresboden, heiler Tiefseegrund für uns. Sie wissen vielleicht, dass wir mit unseren neuen Technologien wie Mobilfunk, Elektromobilautos, aber auch Solarpanels, viele neue Technologien, auch viele neue Ressourcen brauchen. Die Technologien darin bestehen nicht unbedingt nur aus Eisen, sondern auch aus seltenen, wertvollen Metallen wie Kupfer und Nickel. Metalle der seltenen Erden mit bunten Namen, die man sich oft nicht merken kann, aber zum Beispiel Yttrium ist einer davon. Diese Metalle kommen an Land selten vor, nur in manchen Regionen, wo sie schwer zugänglich sind. Der Landabbau ist auch gefährlich und zum Teil sehr schmutzig, riskiert den Lebensraum von Menschen. Also warum nicht diese Metalle aus der Tiefsee holen, wo keiner wohnt? Wir wissen, dass es polymetallische Knollen, so sehen aus wie schwarzes Blumenkohl, und Krusten gibt, die immerhin wenige Prozent dieser wertvollen Metalle enthalten. Und es ist ausgerechnet worden, dass wir da vielleicht 50, vielleicht 100 Jahre weiterkommen, angenommen unser Wachstum würde immer so weitergehen und die 7,5 Milliarden Menschen würden nicht auch mal einfach so ins Wasser hüpfen. Dann müssen wir eventuell an diese Metallressource dran, und das bedeutet dann auch, Millionen von Quadratkilometern Tiefseeboden abzuräumen. Dann nimmt man den Lebensraum dieser besonderen, seltenen, vielfältigen Tiere, Bakterien, die wir ja noch gar nicht kennengelernt haben. Und wir wissen heute, und das ist eine neue Erkenntnis, dass sie nicht überall gleichmäßig in dem riesigen Weltozean verteilt sind, sondern genau wie an Land Habitate haben, ein Zuhause haben. Der Fleckenteppich der Umwelt in der Tiefsee ist nicht größer ausgerichtet als an Land. Wir wissen heute, und das ist neue Erkenntnis, dass es kleine Tiefseeräume gibt wie Städte und Dörfer, 30 Kilometer hier, 300 Kilometer dort, und dann ändert sich die Artenvielfalt. Und das ist wichtig zu verstehen. Wir haben die Chance, uns zu entscheiden, Regeln aufzustellen und uns danach zu verhalten, dass das, was wir nehmen an Naturressourcen, auch nur, nur so wenig genommen wird, dass künftige Generationen auf den gleichen Schatz zurückgreifen können. Den Schatz, den wir aber nicht kennen, ist die Vielfalt des Lebens. Dazu sind wir Wissenschaftler da, den zu entdecken, zu beschreiben. Das ist der Job, der richtig viel Spaß macht. Und meine Meinung nach ist, auch hier muss die Wissenschaft ein bisschen geschützt werden, dass sie nach vorne schauen kann, dass sie entdecken kann, dass sie davon berichten kann, was es noch für zukünftige Werte gibt, auch wenn wir sie heute nicht zu nutzen wissen. Diese Geschichte kehrt immer wieder bei den Menschen, dass sie etwas verlieren, was wir heute schon viel besser nutzen könnten. Lassen Sie uns also Entdecker sein und nicht einfach nur Warner und Beschützer und Überwacher von den Räumen, für die wir nicht genug Regeln haben. Denn diese Regeln könnten wir Menschen uns eigentlich recht einfach geben und uns auch danach verhalten. Und viele andere Probleme wären gleich mitgelöst. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.